0: Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken. Na een scheiding verliezen jaarlijks zo'n 16.000 kinderen het contact met één ouder. Dit contactverlies werkt door in de volwassenheid. 20% van de volwassen kinderen heeft na de scheiding geen contact meer met hun vader. En 5% ziet hun moeder niet meer. Vandaag hebben wij het over vaders die door ex-partners moedwillig uit het leven van een kind worden geweerd. Dit gebeurt vaak middels de kinderen. Wij gaan op zoek naar de weerslag die deze processen op een kind heeft. En spreken we met een verstoten vader. Lars.
1: Hey, Tijmen, je brengt het heel erg somber, maar dat is het natuurlijk ook wel een beetje.
0: Ja goed, dit stukje dat lees ik altijd even voor en soms ook jij om, de, om het onderwerp in te luiden. En het is ook wel een heftig onderwerp. Ja, de ouders.
1: Nee, inderdaad. Want wij zijn hier een beetje in gaan verdiepen natuurlijk. En door een tip van een luisteraar kwamen wij eigenlijk op dit onderwerp, Tijmen.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder hoe dat is gegaan. Uh, kun je dat even uitleggen?
1: Ja, nou wij kregen, en dat kunnen luisteraars natuurlijk altijd doen. Wij kregen via uh, Instagram een tip uh, dat er een documentaire was uh, over verstoten ouders. Er uh, ging over verstoten vaders in dit geval. En uh, toen dachten we, hé, hey, is dat geen leuk thema voor de podcast? En zodoende zijn wij dus uh, iemand op het spoor gekomen die er meer over kon vertellen. Omdat hij gewoon ervaringsdeskundig is op dat gebied.
0: En die gast is Armand San. En hij uh, zit dus in die documentaire. En die hebben wij uitgenodigd om... Deel te nemen aan dit gesprek. En daar gaan we dadelijk ook uh, naartoe lopen. Want wij zitten nu. Even een primeurtje. Bij jou thuis. Ja, leuk. In Utrecht. Ja. Ja, we zitten dus nu in mijn woonkamer. Op de bank. Met hier op de tafel. De mensen het horen, hè? Dat, uh...
1: Ja, ik vind die niet zo lekker. Maar ik, ik snap dat we iets moesten hebben. Ja, het zijn blauwe druiven. Het zijn blauwe druiven. Ik hou niet van blauwe druiven. Echt maar... <laughs> niet? Nee, waarom niet? Maar het is wel verantwoord. Nou, ik vind uh, uh, witte lekkerder. Is dat ongezonder eigenlijk, witte? Lars, daar gaan we nog een keer uh, onderzoeken. Is dat op, bij, net zoals bij wit brood, dat witte druiven ongezonder zijn dan donkere druiven? Dat wit brood ongezonder is dan donker brood?
0: Lars, als het aan mij gaan we hier een hele aparte aflevering aan wijden. <laughs> ja. maar, maar nu moeten we echt door met, uh, met de verstoten ouders, want okay. dat is ook heel erg belangrijk. Misschien wel belangrijker. We gaan natuurlijk, zoals elke aflevering, ook wat wetenschappelijke bronnen bespreken die Lars heeft meegenomen. Maar eerst gaan we natuurlijk altijd naar de.
1: Ik prak van de week. Kinderen die de helft van hun gezin kwijtraken als gevolg van ouderverstoting, ervaren een tragisch verlies dat negatieve invloed heeft op hun huidige en toekomstige levensgeluk en op dat van hun ouders. En deze uitspraak komt van Joan T. Claude Zennert en zij is Amerikaanse schrijfster en oprichter van het PAS Intervention. En uh, Lars, interessante quote uh, allereerst, maar waar staat die uh, PAS voor? Parental alienation. En dat is dus dat een uh, ouder vervreemd raakt van zijn kind... doordat de andere ouder hem uit zijn of haar leven weert.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel een onderwerp wat uh, niet alledaags is.
1: Nee, en als je ook die quote hoort... Hè, negatieve invloed op het huidige en toekomstige levensgeluk... nou, dat is natuurlijk nogal wat. Hè? Je levensgeluk is toch eigenlijk het belangrijkste... zeker voor een kind en ook een latere volwassene... van wat het belangrijkste is eigenlijk. En, uh, en zij zegt dus ook vanuit haar kennis van die pas... dat dat echt... Heel schadelijk kan zijn.
0: Ja, dus deze quote die gaat dus heel erg over de negatieve gevolgen op het kind. En op hun ouders. Hè? Want je wordt ook heel... We gaan het
1: er met Armand over hebben. Je wordt natuurlijk heel gefrustreerd als je je kind niet meer kan zien. Want dat is toch een natuurlijke behoefte om bij je kind te zijn.
0: Ja, want daarom ben ik ook heel erg benieuwd naar wat Armand dadelijk gaat zeggen. Omdat het is echt iets heel erg onnatuurlijks ook. Ja, ja. Want een ouder die, die voelt gewoon van binnen dat hij iets moet doen voor het kind. Het is echt een instinctieve drang. En als die drang abrupt wordt beëindigd, mm -hmm. ja, dat kan natuurlijk heel veel nare gevolgen hebben. We proberen
1: ons er een beetje in te verdiepen en dat is lastig, want wij kennen weinig voorbeelden uit de praktijk.
0: En dat is ook precies de reden waarom we in deze aflevering niet gekozen hebben voor een hoogleraar. Om dit allemaal heel erg mooi, wetenschappelijk en correct uit te leggen. Maar om echt iemand voor de microfoon te krijgen die weet wat het is. Die heeft het meegemaakt.
1: Maar dat betekent niet dat we toch niet even gaan kijken wat de hoogleraar erover geschreven hebben, bij Tijmen wetenschappelijk verantwoord. Ja, en die eerste bron van vandaag als het gaat om ouderverstoting, die is van Ed Spruit. Ed Spruit is een socioloog en senior docent en was jarenlang echtscheidingsonderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Dus als je echt iets wil weten over echtscheiding in Nederland, dan ging je naar Ed Spruit. En zijn onderzoek in 2011 toont toch aan dat in de nieuwe definitie van PAS, dus Parental Alienation, dat gaat het eigenlijk veel meer over de focus leggen op het vervreemde kind en hoe die dat negatieve gedrag laat zien naar die programmering. De programmerende ouder in plaats van de programmerende ouder zelf. In het onderzoek van Spruit gaan ze kijken van wat gebeurt er nou bij dat kind? Want hij laat gedrag zien waar hij eigenlijk helemaal niet achter staat tegenover okay. die ouder.
0: Oké, okay, okay. dus, dus hij doet iets wat hij zelf niet wil. En
1: omdat er de hele tijd wordt gezegd, ja, papa wil hier niet meer zijn en papa heeft het uh, gehad met deze situatie. Ja, als je dat blijft horen en blijft horen, dan kan je nog wel liefde hebben voor die ouder, maar dan ga je toch meedenken in dat, ja. uh, in dat gedrag van die ja. meestal moederstijmen. Maar toch blijkt uit het onderzoek van Spruit dat het vooral gaat om waar woont jouw kind. Dus als jouw kind bij de vader woont, dan wordt de ouderverstoting meestal naar de moeder, omdat die niet bij het kind woont.
0: En dat is misschien ook even interessant om te benoemen en ook wel belangrijk dat bij oudervervreemding of ouderverstoting, dat het ook echt gaat over het slecht praten over de andere ouder. Mm -hmm. Je zit dus met je kind thuis en je partner is weg, die is, die is weggegaan door allerlei verschillende redenen, die ook vaak wel negatief zijn. Mm -hmm. En dan ga je dus met dat kind negatief praten over die andere ja, ouder. Ja, dat
1: is het, hè? dat is in de praktijk wat er gebeurt.
0: Ja, ja dus blijf contact. <coughs> ja, en dus echt blij. <coughs> Ik heb appeltaart... Sorry, ik heb uh, een appeltaart van net in mijn, uh, in mijn keel zitten. Dus. Uh, oh, sorry, ik ben even Ik drink even wat.
1: Neem even een druifje, ja. een blauw druifje.
0: Dus als ik het goed begrijp, moeten de ouders contact met elkaar blijven onderhouden. Ook al hebben ze erge ruzie.
1: Ja, dus dit was een oplossing. Maar onze tweede bron die gaat veel meer uit van preventief handelen in dit soort situaties.
0: Oké, okay, dus echt het vooraf het oplossen.
1: Ja, uh, want Hans van Krombrugge is dokter in de pedagogische wetenschappen... en hoofdlector in de opleiding gezinswetenschappen aan de Universiteit van Brussel. En hij heeft in 2006 het betoog gedaan voor een opvoedingsbelofte. -timer. Wat, wat zou jij denken bij het woord opvoedingsbelofte?
0: Ja, dat je belooft dat je... Samen je kind groot brengt? Nou precies inderdaad. Hij pleit er voor een soort van
1: institutioneel kader. Om alles te doen om een kind goed op te voeden. Oké. Okay. En dat komt me bekend voor. Want dat is gewoon... Wat het huwelijk eigenlijk is. Maar ja, heel veel mensen trouwen gewoon niet meer, snap je? Ah. Dus dan heb je
0: dat niet meer echt. Oh, dus hij, hij pleit dus voor een soort van, van huwelijk. Waarin dus twee mensen zweren dat ze samen voor een kind gaan zorgen. Ja. Oh, dat vind ik best tof. Nee, precies. En
1: dat de rechten en de plicht van het kind daardoor gewaarborgd zijn. Want ja, ook in de situatie waar we met Armand over gaan hebben. Misschien als we hun hadden afgesproken van ja, ik doe echt alles om het kind, het, in verlang van het kind te handelen. Ja, dan ga je misschien wel andersom. Met een scheiding bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. ja, ik vind het wel een heel heel mooi principe. Alleen komt er meteen natuurlijk de kritiek in me op. Van ja, oké, okay, maar het zijn ook maar woorden. Want ook als je kijkt naar de huwelijken. En helemaal op het begin van onze podcastserie hebben wij volgens mij in aflevering 6, een hele aflevering gewijd aan scheiden. Huwelijken gaan ook stuk. En ja, en op het begin van een huwelijk dan zegt zo'n stijl ook van ja, we blijven voor altijd bij elkaar. Maar dat hoeft niet altijd. Dus ja, het is een mooi gebaar. Hè? Dat moet je echt niet verkeerd begrijpen. Alleen... Blijven ook maar worden. Of, of is er een soort van wettelijke kader... hoe je dat dan nog kan vastzetten?
1: Nou ja, dat willen ze dus eigenlijk wel gaan doen. Het is een huwelijk. Daar zitten gewoon rechten en plichten aan. Hè? Als jij met iemand een huwelijk aangaat... ga je nou nog niet doen waarschijnlijk... maar dat doe je niet voor niks. Dat staat dan wel wat op papier. En bij een kind zou dat eigenlijk ook op die manier moet gaan.
0: Ja, ik vind het in ieder geval een heel interessant idee. En ik ben ook heel benieuwd wat, uh, wat Armand ervan vindt. Dus misschien kunnen we dat even uh, benoemen ook in het gesprek uh, dadelijk. Ik vind het wel interessant, uh, bronnenlast dat je weer meegenomen hebt. Ja, en als mensen nog wat willen
1: nalezen, Thijmen, over oorzaken... over hoe je dit op kan lossen, over hoe je om moet gaan... bij
0: bijvoorbeeld kinderen of met ouders die in zo'n situatie zitten... kijk in onze show notes. Zeker, daar zetten wij al onze wetenschappelijke artikelen ook helemaal in, volledig. Kun je alles teruglezen wat Lars net heeft, uh, heeft samengevat. En als je inderdaad studeert, kun je het uiteraard ook gebruiken als een bron voor een, een paper of een, een werkstuk, wat dan ook. Maar Lars, ik denk dat wij genoeg kennis in onze rugzak hebben. En ik stel voor dat wij uh, onze spullen inpakken en uh, naar het huis van Armand lopen. MUZIEK
1: Deskundig verantwoord.
0: Lars en ik zijn nu aangekomen in de woonkamer van uh, Armand Sar. Hij is uh, ervaringsdeskundige, verstoten vader. Deelnemer aan de gelijknamige documentaire van Tweedok. En hij is uh, universitair docent als beroep. Armand, uh, bedankt dat wij in jouw uh, huis mogen komen.
2: Oh, jullie bedankt voor jullie komst.
0: Ja, Armand, Je hebt een heel levensverhaal. En dat heb je net ook verteld in de documentaire waarin jij gevolgd bent. Maar even voor de luisteraars die dat uh, niet gezien hebben. En die toch een beetje de context willen weten van jouw ervaringen. Wat is allemaal op je pad te komen als het gaat over dat ja, verstoten vaderschap... zoals dat heet, of de oudervervreemding, zoals sommigen dat noemen.
2: Heel kort is het verhaal dat ik met mijn ex uit elkaar ging. We waren zes jaar samen en we hadden toen een dochtertje. Zij wilde toen eigenlijk niet dat ik contact had met mijn dochtertje. Gewoon uit pure boosheid, woede, dat de relatie ten einde was. Want ik had het uitgemaakt. En ik dacht toen nog heel naïef van... oh, maar dit is Nederlands, dus we krijgen gewoon co-ouderschap en het is klaar. En we zijn nu bijna zes jaar verder.
0: En dat het co-ouderschap is nog steeds niet helemaal geregeld.
2: De laatste vier weken heb ik nu co-ouderschap.
0: Dus nu, nu we dit opnemen, is het vier weken... Dus de meest
2: het... recente ontwikkeling is dat, uh, dat het nu wel week op week af is. Officieel is het vier dagen in de week in de evenweken... en drie dagen in de week in de onevenweken. Maar omdat dat natuurlijk aansluit op elkaar... heb je in principe gewoon zeven dagen achter elkaar.
1: En waarom is het eigenlijk ondanks dat we in Nederland wonen... bij jou zo gelopen dan?
2: Mijn ervaring zegt dat het niet ondanks Nederland... maar dankzij Nederland is. Het is in Nederland gewoon super slecht geregeld... Ik, ik weet niet waarom we er nooit de prioriteit aan hebben gegeven. In november is er een wet aangepast... dat vaders dus automatisch het gezag kunnen krijgen over hun kind. Dat was een wet uit 1905 wat nu pas aangepast is. Ik weet niet waarom we daar zo mee Ik heb wel een paar ideeën over waarom dat zo is. Maar we lopen gewoon echt heel erg achter. Dus jij bent eigenlijk gewoon slachtoffer geworden van het systeem dan? Ja, ik zeg het ook ergens in die doki... van ik ben ook niet zozeer boos op mijn ex... als boos op het systeem in Nederland. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden...
0: Wees in de podcast van verhalen, meningen en de wetenschappen. Ja, verhalen, meningen. Je zegt net dat je wat ideeën hebt waardoor dat zou komen. Wat is volgens jou een idee waarom uh, dat zo raar loopt... dat jij in dit geval uh, bent achtergesteld?
2: Een van de meest interessante dingen die ik heb gelezen... is van Marge Akkerman dat er gewoon een hele cultuur van moederverering heerst in Nederland. En ik vond het boek van Frans Koeselman, Ontvadering, ook heel interessant. In Nederland is er gewoon een hele cultuur van... van dat de moeder nu eenmaal belangrijker is dan de vader... En dat werkt echt overal door. Dat werkt door bij politie, bij het OM, bij familierecht, bij kinderrechters. Overal zie je het terug.
0: En hoe uit dat in jouw casus dat de moeder belangrijker was?
2: Dat ik steeds maar een minimum omgangsregeling kreeg. En mijn verzoek tot co-ouderschap werd eigenlijk niet eens serieus genomen. Dat vond ik heel vervelend. En dat er heel makkelijk wordt gedaan over de omgang stopzetten tussen mij en mijn dochter. Maar andersom niet. door worden helemaal geen kritische vraagtekens gezet bij het verhaal van mijn ex. Dus elke keer als ze aangifte deed van, joh, Armand heeft dit gedaan. Dan was het oké, okay, Nou, dan stoppen we de omgang, gaan we het onderzoeken. En als blijkt dat je onschuldig bent, dan mag je weer omgang met je dochter. Maar dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Ja, want
0: wat had je dan gedaan volgens uh,
2: je, je ex? Ik heb alles een keer voorbij horen komen. Huiselijk geweld, bedreiging. Ik zou haar gestokt hebben. Maar degene waardoor ik het meest in de problemen kwam, was seksueel misbruik van mijn eigen dochter. En daarvan heeft ze, zover ik weet, drie aangiftes gedaan. Die zijn uh, samengevoegd tot één aangifte. En he, daar eindigt de documentaire eigenlijk mee. Daar zeg ik van, joh, ze heeft daar een aangifte van gedaan. En na de documentaire heeft, heeft het me echt bijna een jaar gekost... om uh, vrijgesproken te worden. En toen pas is er gezegd van, zullen jullie de co-ouderschap uh, realiseren... Dus vanaf het moment dat het uitging tot het moment dat ik kouwouderschap kreeg. Dat is, het is echt gewoon vijf jaar.
0: Dus op het moment dat jij bepaalde aantekeningen aan je broek krijgt... dus al die, al die heftige onderwerpen zoals seksueel misbruik en andere, andere zaken... daardoor merk je dus dat jij achtergesteld wordt dan je ex, dus de, de moeder van, van je kind.
2: Ja, nou ook daarvoor al, hè, want ze begon natuurlijk... Hè, het, is, het is heel vervelend, maar iedereen kent dwaze vaders... Ja, dat zijn de mannen die uit wanhoop rechtbanken beklimmen of wat dan ook. Je hebt tegenhanger daarvan, bezorgde moeders. Ze hebben ook gewoon een website. Dan heb je een stappenplan wat je moet doen als je de vader wilt weghouden uit het leven van je kind. En dan ergens stap zes of zeven, pin me er niet op vast, is zeg maar dat hij de kinderen seksueel misbruikt heeft. En dat zie je ook bij de twee andere vaders in het documentaire, want die hebben ook allemaal met dezelfde aantijgingen te maken gehad. Je ziet er ook echt een patroon. Maar het begint al bij stap 1. Toen ze zei van Armand zit in een bierbrouwclubje, dus hij is een alcoholist, dus hij mag zijn kind niet zien. Dan al heb ik dat. Wel, als ik andersom zeg van joh, ik maak me zorgen over mijn dochter. Want hè, ik zeg maar wat, volgens mij praat mijn ex heel slecht over mij. Dan wordt dat helemaal niet serieus genomen. Terwijl bij mij wordt de omgang stopgezet. En wordt gezegd nou, je moet je leverwaarde en je bloedwaarde gaan testen. Want we willen weten of je een alcoholist bent. Ik moet echt het tegendeel bewijzen. Ja. Terwijl uh, wat ik zeg over mijn ex wordt uh, aan de kant geschoven.
0: Ja, precies, precies. Want zo natuurlijk ook mensen kunnen denken van ja. Leuk dat je het zegt aan mijn hand, maar er zijn natuurlijk ook vaders die dat ook echt doen. Die ook echt hun kinderen mishandelen of misbruiken. Dus het is natuurlijk niet iets geks dat dat gezegd wordt. Dat kan. Maar bij jouw casus is het dus zo dat mannen dat altijd aangesmeerd krijgen. Dat is in ieder geval wat, je, wat ook in de documentaire naar voren kwam, toch?
1: hij daar pedagogisch verantwoord.
2: Klopt, maar tuurlijk, er zijn mannen die dat doen zijn vaders die niet goed zijn voor hun kinderen. Maar als je kijkt, en dat is bijna in elk land is dat ongeveer hetzelfde... vaders die hun kinderen mishandelen of seksueel misbruiken... vooral is ongeveer 2%. Maar na een scheiding wordt 80% van de mannen beschuldigd daarvan. Dat kan niet. Die, die discrepantie kan niet. Dus dan moet je ervan uitgaan dat van die 80% een flink deel... onterecht wordt beschuldigd daarvan. En als je dan toch die mannen behandelt alsof ze wel schuldig zijn... dan heb je niet alleen die vaders ermee, ook de kinderen.
0: Maar het is natuurlijk al bijzonder dat je vertelt dat op die websites... van die bezorgde moeders dat daar als stap staat dat je de vader moet beschuldigen van seksueel misbruik.
2: Ja, nou je hebt heel veel van dat soort clubjes. Je hebt een ander clubje. Dan moeten we even kijken of we die naam erin laten. Maar Het Verdwenen Zelf publiceert boeken. Een kinderboek voor kinderen tussen 0 en 4. En dat boek heet Mijn papa is een narcist. Hoe je kind kan uitleggen dat haar vader of zijn vader een narcist is. En dat mag gewoon. Dat vind ik best zorgwekkend. Ja, tenzij
1: de vader natuurlijk echt een narcist... dan kan het misschien nog wel helpen... maar het kan ook heel erg backfire zeg maar.
2: Het kan, Klopt, ja. alleen het verband is dat in de inleiding van dat boek... staat dat heel veel vaders die narcist zijn... de PO's, de psychologische onderzoeken, weten te omzeilen. Dus dat dit boek ook geschikt is... als je vermoedt dat je ex-partner een narcist is. Hm. Dus dan nemen ze het recht een beetje in eigen handen.
1: want ja. hm. we hebben het over oude verstotingen vandaag... en ik vroeg me nog wel een beetje af... was er een moment waarop jij het eerst echt voelde van, ik word een beetje geweerd. Ik word er een beetje uitge, uitgewerkt.
2: Ja, nee, ik weet exact nog het moment. Want mijn ex wist natuurlijk niet dat ik het gezag niet had. Want wij woonden samen, maar waren niet getrouwd. Dus dan heb ik automatisch van rechtswege geen gezag. Dat wist ik niet. Ik wist niet dat, dat er een onderscheid in was. Want ik had mijn dochter heel netjes erkend als ongeboren vrucht. Daarna ben ik degene die haar heeft aangegeven. Hij heeft de voornaam die ik voor haar heb uitgekozen. Mijn krabbeltje staat bij de gemeente bij inschrijving. Dus ik dacht... Ik heb alles tip-top geregeld. Ja, het zit wel snor. Het zit snor. Maar, uh, en mijn ex dacht dat ook. Dus uh, nadat we uit elkaar gingen, toen belde mijn ex me van: uh, Ik heb een krabbeltje nodig voor, uh, voor Peuterspeelzaal. Prima, naar Peuterspeelzaal geweest, krabbeltje gezet. En zei die mevrouw van de Peuterspeelzaal, en dat was echt: Die zei, Oh, maar je hebt helemaal geen gezag. We, we hebben geen krabbeltje van jou nodig. Mevrouw, u hoeft hem helemaal niet te bellen. En toen dacht ik: Wat? Toen zei mijn ex: Oh, oké, okay, nou dan uh, regel ik het vanaf hier wel. En. Met alles gewoon. Met, met alles. Met, uh, ja. alles. <laughs> ja. Ik heb rechtszaken moeten voeren om erachter te komen... welke school mijn dochter zat. Dat wilden ze niet zeggen. En Vanaf dat moment is er misgaan. Dus eigenlijk zou ik... Als dat kon, zou ik terug in de tijd willen gaan... tegen die mevrouw van de Peutspel zal Ze wilde zeggen van hou je mond. Niet zeggen dat... Ja, dat, dat was het anders
1: gelopen misschien wel.
2: Misschien wel, want zij dacht gewoon van... joh, hij heeft net zoveel recht als ik. Toen is ze erachter gekomen.
0: Ja, in onze podcastserie proberen we natuurlijk hè, te kijken... van wat is goed voor kinderen en jongeren. Hè. Hoe kunnen wij als opvoeders goed omgaan, waardoor kinderen opgroeien tot volwassen, zelfstandige ouders of zelfstandige individuen. En dan vraag ik me dus heel erg af bij jouw casus, wat voor invloed heeft dat gehad op jouw kind? Want even om de, voor de context van jouw verhaal, jij hebt twee kinderen.
2: Ik heb twee kinderen. Ik heb een dochter van vijf en een zoontje van anderhalf.
0: En wat hebben deze kinderen daaraan overgehouden, denk je?
2: Bij mijn zoontje is het ook echt officieel uh, geconstateerd uh, hechtingsproblematiek. En loyaliteitsproblemen. En dat komt erop neer dat als, als ik bijvoorbeeld iets koop voor mijn dochter. Ik had laatst een schommel voor haar gekocht voor in de tuin. En dan zegt ze, bij mama heb ik een nog grotere schommel. En haar tuin is ook veel groter. Terwijl haar moeder woont op tien hoog. Dat heeft geen flat. Maar dat zegt ze dan, omdat ze in haar hoofd moet ze loyaal blijven naar haar moeder toe. Dus dan moet ze zeggen van, hé, ik ben heel blij met wat jij voor me gekocht hebt. Maar mama heeft een veel mooiere, grotere, betere. Terwijl dat niet zo is. En dat zijn wel dingen waar je echt bijna dagelijks mee mee worstelt. En dat, daar krijgen we nu ook ondersteuning voor hoe je dat moet oplossen. Tenzij hoe ging je,
1: je daarmee om dan? Want dat is gewoon niet, ja, dat zijn
2: geen feiten. Hmm. Wat, wat moet je daarop zeggen op zoiets? In het begin negeren ik het. Toen raakte ik gefrustreerd. Ik, ik heb Bij dat voorbeeld van de schommel heb ik gezegd, nee liefje, dat kan helemaal niet. Je moeder heeft geen grotere tuin en je moeder heeft geen tuin. je woont tien hoog. Maar dat is ook niet de manier om ermee om te gaan. Dus ik heb daar uiteindelijk ook ondersteuning voor gehad. En nu leg ik het gewoon uit, niet op het moment zelf, want dan is het te vers, dus dan laat ik het even gaan. Maar dan kom ik er later bij het avondeten, meestal is het een rustig moment, dan kom ik erop terug en leg ik uit dat het geen wedstrijd is. Ja, dus dat ze van mama cadeautjes mag ontvangen en dat ik dat helemaal geen probleem vind. En dat ze van mij cadeautjes mag ontvangen en dat dat ook geen probleem is. Het is echt een dagtaak. Soms ben ik echt vier, vijf, zes dagen achter elkaar ermee bezig om dat uit te leggen, want dan gebeurt het echt meermaals.
1: Het lijkt wel alsof ze denken dat je voor Ajax of Feyenoord bent of zo. Terwijl het is geen competitie, het is geen, Precies. Het is geen wedstrijd inderdaad. Ja. En die ja.
2: discrepantie heb je. En dat, dat merk ik ook bijvoorbeeld heel erg terug bij mijn dochter. Want 9 van 10 keer haal ik haar op van school. En dan zie ik haar natuurlijk voor het eerst in een week weer. En dan rent ze naar me toe en dan krijg ik een knuffel. En soms in de vakanties moet ik haar ophalen bij mijn ex... Dan schopt slaat, noemt ze me stom en gaat ze op de grond liggen. Dan zegt ze de huidige vriend van mijn ex dat hij mijn papa is. Nou, dat doet mij ontzettend veel pijn. Uiteindelijk gaat ze dan mee na 15, 20 minuten. En in een auto is het, is het gelijk knop om en Dan zegt ze, ik wil Peppa Pig kijken. Ik heb in de auto zo'n uh, zo DVD-scherm. Maar dan heb, zit ik nog steeds in de modus van... Liefje, je hebt me net 20 minuten lang uitgemaakt voor stomme papa. En dat je wil dat ik je papa niet ben. En dan zegt ze ook van, ik wil je nooit meer zien. Dus ze heeft er echt last van. Maar dat doet ze omdat zij denkt dat dat het gedrag is wat mijn ex van haar wil zien. En ik zie natuurlijk wel dat mijn ex moeite doet om daar verandering in te brengen. Dat, uh, maar bij mijn dochter komt het nog niet echt binnen.
0: Nu zeg je dus, oké, okay, dat wordt nu wel aangewerkt om dat negatieve stigma wel van je af te halen.
2: Ja, we krijgen allebei ondersteuning om in ieder geval mijn dochter het idee te geven van... Nou, je bent vrij om met beide ouders een goede, sterke band op te bouwen. Kijk, ik zie mijn dochter weer en ik zie haar onbegeleid voor best wel een lange periode. Dus dan heb ik ook wat meer controle daarover. En met één uur begeleid in twee weken kon ik ook niks. Ik kon er uitleggen dat ik niet armand maar papa was. Maar dan twee weken later was het precies hetzelfde verhaal weer. Dus daarom ben ik ook echt van mening dat omgang is het belangrijkste. En ik vind ook zelfs met die beschuldigingen die ik heb gehad... dat de omgang had kunnen plaatsvinden via Skype, Zoom. Noem maar op, stopzetten van de omgang. En daar ben ik heel fanatiek en resoluut in. Is nooit in het belang van het kind. Ik, ik heb om, he, voor mijn eigen ervaring een dagje meegelopen... in Nieuw-Vennep bij een uh, jeugdinrichting. En dat zag ik daar eigenlijk ook. Een, een, een jongen die door zijn vader... mishandeld was met een honkbalknuppel... die had nog steeds dagelijks ruzie met zijn behandelaar... omdat hij zijn vader wilde zien. En toen die behandelaar heel voorzichtig... dat was ook echt een van de weinige situaties... waar ik echt bang was en mm. schrok... heel voorzichtig opperde van... maar je vader zit in de gevangenis... omdat hij uh, poging doodslag. Je hebt drie maanden in een coma gelegen... En de jongen ging toen helemaal van: je moet je mond houden over mijn vader, je weet niet hoe die is, die kwam alsnog op voor zijn vader. Dat is dat hele loyaliteitsconflict. Ja. Wat voor moeite is het om even een WhatsApp gesprek met die vader te hebben? Daar heeft die jongen behoefte aan. Daar kwam het bij mij wel een beetje binnen.
0: Want er wordt er volgens jou wel voldoende vanuit de ogen van het kind gehandeld? Met nee. Dit soort
2: nee, er is gewoon een beetje een dooddoener van in het belang van het kind. Dat vind ik echt een dooddoener. Want dat vullen we in. We weten helemaal niet wat in het belang van het kind is. Twintig jaar geleden, mijn ouders zijn ook gescheiden. Toen was ik zeven. Toen was het in het belang van het kind dat de vader maar weg moest. Dat is ook letterlijk het advies wat aan mijn vader is gegeven. Van laat je ex-vrouw even kalmeren. En dan over vier, vijf, zes jaar... als alles rustig en kalm is... dan zullen de kinderen vast alweer contact met je opnemen. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb nooit contact opgenomen met mijn vader. Ik had er geen behoefte aan.
0: Nee, want hij is ook helemaal niet betrokken geweest in je opvoeding dan.
2: Precies, hij wist niks van mij. Dus uh, ik heb hem later wel een keer opgezocht toen ik veel ouder was. Maar ik voel helemaal geen band met hem. Het is gewoon meer een soort buurman die ik kende van toen ik heel jong was. En, maar dat was, toen was dat In het Belang van het Kind. Ja. Het hele invullen van In het Belang van het Kind vind ik een dooddoener.
1: Je
0: luistert naar Pedagogisch Verantwoord. De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achteropvoederaar.
1: We zien ook in de documentaire dat je met je moeder erover hebt, hè? ook over vroeger. Maar het is dus niet zo dat je moeder de va jouw vader heeft gewicht uit de opvoeding.
2: Het is een wisselwerking, want mijn moeder begon er natuurlijk mee. Ik wil je niet meer bij mij thuis hebben. En mijn ervaring, en het is heel jammer dat, dat ik dat in mijn eigen casus twintig jaar later ook meemaak, dat jeugdzorg erin meegaat. Die ondersteunt het verzoek van moeder. Eerlijk gezegd, ik heb van de Raad voor de Kinderscherming in 2017 ook het advies gehad van laat ze gewoon even met rust. En dan als je extra aan toe is, dan zal ze vast wel weer contact met je dochter toelaten. En dan denk ik, wie is mijn ex om dat toe te laten? Hè? Tussen aanhangstekens. Ik zat toen niet hierarchisch onder het moederschap als vaderschap. En toen heb ik daar een zitting over gehad. Maar toen zei de rechter dat ook. Het was een hele oude gepensioneerde rechter. Die is later gevraagd. Maar de rechter zei, ja meneer Zag, vaderschap staat onder moederschap. Die zei dat gewoon. Oh. En dat is best wel chockerend. En wat was de reactie daarop dan? Op die uitspraak van die rechter? Dat was, dat was mijn eerste zitting ooit in 2016 was dat. Dat was voor het eerst dat ik in de rechtszaal stond. Dus ik wist... Wraken wist ik nog niet. Wraken heb ik pas geleerd uh, met, uh, met Wilders wat dat betekende. Dus ja, je weet, ik, als, was, je ik dat... was flabbergasted. Ja, ik wist je, niet wat je, ik moest ja. zeggen.
0: Ja, je wist nog niet dat jij überhaupt iets tegen de rechter in kon brengen. Precies. Ja.
2: Dat was voor mij echt wel een eye-opener van... joh, vaders hebben echt bijna geen recht joh, in Nederland.
0: Maar is, is dat ook echt zo in Nederland
2: voor jou? Ja, 100%. procent. Ik heb in mijn strijd, om het maar tussen aanhangstekens te noemen... Mijn inzet is een, boy, een mooier woord... wat jeugdzorg zegt van je gaat de strijd weer aan. Uh, mijn inzet om mijn kinderen te mogen zien... heeft me geleid tot een heleboel organisaties. Ook de eerste generatie dwaze vaders. Ik heb de man die op de rechtbank... Utrecht heeft gestaan met een Batman-pak... heb ik mogen ontmoe ontmoeten. Als je hoort wat hij allemaal heeft meegemaakt... en dat ik eigenlijk precies hetzelfde heb meegemaakt... de beschuldigingen zijn hetzelfde... de, de instanties zijn hetzelfde. Ja, wat voor de
0: mensen die het niet meegemaakt hebben... dat was dus ook inderdaad een soort activistische schreeuw... om aandacht voor zijn eigen zaak. Die vader die met een, een Batman-pak... Klopt, en, uh... die
2: wilde zijn kinderen zien. Het is hem niet gelukt. Hij heeft zijn kinderen nooit meer gezien. Zijn kinderen waren drie en vijf toen hij ging scheiden. Hij heeft ze daarna nooit meer gezien ook. En toen heeft hij uit pure wanhoop... Heeft hij, um, Onder het motto, ik ben een held voor mijn kinderen. Afwisselend soms een Superman pak, soms een Spiderman pak, soms een Batman pak aangedaan. En verschillende rechtbanken hebben ze volgens mij allemaal in Nederland een keer beklommen. En gewoon net protest op het dak gezeten totdat de politie hem kwam halen. En dat was voor de politie best wel problematisch. Omdat ze dan brandweer moesten laten komen en zo. Als je het hebt over dat activistische. jij hebt een, dit meegedaan aan de
1: documentaire. En je hebt ook ja gezegd tegen onze vraag om hè, een podcast op te nemen. Heb jij dat ook dan, dat gevoel dat we daar de focus op moeten leggen op wat er in Nederland zo misgaat, ook voor kinderen op dit gebied?
2: Ja, zeker. Ja, het is vechten tegen de bierkei en je hebt bepaalde mensen die niet tegen onrecht kunnen. Ik heb begrepen dat dat standaard is bij kinderen van gescheiden ouders. Dat die, als ze, ik heb mijn vader dus heel lang niet gezien, tot aan mijn achttiende niet, elf jaar niet. En dan ontwikkel je een soort gevoel voor rechtvaardigheid en klopt, daar heb ik heel veel last van. Ook in het dagelijks leven. Tenminste, ik er profijt van misschien? Tot nu toe had ik er eigenlijk alleen maar profijt van. Ik vond het leuk ook om, om te komen voor mensen die iets minder mondig waren. Maar ik merk dat bij jeugdzorg werkt echt alleen maar tegen je. Dan word je weggezet als die mondige, brutale vader. Ook bij mijn uh, politieervaringen heb ik echt gewoon een officier van justitie gehad. Die zei van joh, je ex komt hier, huilt, doet aangifte tegen je. Dan willen we met jou praten. en Jij bent mondig, tot aan de brutale toe. En ja, dan hebben wij zoiets van 1 plus 1 is 2. Dus dat werkt ook soms tegen je. Maar ik heb dat dus ook net als die andere vaders. Alleen, ik kan ook wel een, een rechtbank beklimmen. Ik heb geen hoogtevreesd. Kan wel. Maar ik denk dat zij toen in de jaren tachtig stap één al hebben gedaan. Dat is nu al gebeurd. Mensen weten wel van de Batman-vaders. En nu is het tijd voor stap twee. En dat is echt gewoon uitleggen waarom die vaders dat hebben gedaan. Hè? Want dat is nu de generatie, dat zijn nu opas. En die mogen hun kleinkinderen ook niet zien, omdat ze hun kinderen niet zien.
0: Ik ben nog steeds verbaasd over wat je zei, dat, dat dat gewoon echt in Nederland zo is, dat vaders op nummer twee staan. Terwijl er zijn allerlei pedagogische onderzoeken en boekjes uitgebracht, waarin toch echt die rol van het vaderschap naar voren komt. We hebben er zelf ook podcasts over gemaakt, over hoe belangrijk het is voor, voor de opvoeding van een kind, dat een vader aanwezig is, dat een vader uh, bepaalde eigenschappen meegeeft, waardoor het kind echt andere dingen leert. Dan zeg jij nu dus dat dat in Nederland toch niet zo... Werkt het altijd progressieve het vooraanstaande land in veel maatschappelijke thema's. Dat vind ik wel heftig om te horen.
2: Het is echt heel heftig. Ik heb zelfs een vader geholpen met een zaak bij het Europees Hof, omdat hij in Nederland uitproceerd was. Ik, ik heb ook nog een zaak lopen bij het Europees Hof. En Nederland staat wat dat betreft echt onderaan. Twee van de drie rechtszaken die bij het, Hof, bij het Europees Hof worden aangeleverd over Turkije, en dat zijn er vaders die hun kinderen mogen, niet mogen zien, daarin wordt vastgesteld dat het een schending van de mensenrecht is. En dat betekent verder niks hoor, want zo'n wachtlijst bij het Europees Hof is drie jaar. En als je al bent uitgeprocedeerd in Nederland, dan heb je al drie, vier jaar erop zitten. Dus dan heb je al je kind al zeven jaar niet gezien. Dus dan kan het Hof wel zeggen, je hoort je kind wel te zien, maar dan is het al te laat. Dus ja. dat gebeurt niet, maar het is, echt, het is echt schrijnend.
0: En een van die verklaringen die je aan het begin gaf, dat was dan moederverering. We noemden een bepaalde onderzoeker dat. Kun je dat wat meer uitleggen? Hoe werkt dat dan in de praktijk?
2: De moederverering gaat eigenlijk uit van het standpunt van de kinderen horen bij de moeder. En dat is een heel oud standpunt, wat deels voortkomt uit het christelijk gedachtgoed. Van moeder zit thuis met de kinderen. En dat was in een tijd dat Nederland ook nog heel erg christelijk was, nu toen nog wel. En die wet hebben we gewoon nooit aangepast. En er zijn dus bepaalde mensen, heel veel theorie die ik terughoor van jeugdzorg, dat is dan bijvoorbeeld Bolby. Nou, die komt uit de jaren 40. Ed Spreid hoor ik heel vaak. Maar die zijn allemaal al onderuit gehaald. En inderdaad, er zijn heel veel onderzoeken waaruit blijkt dat de vader juist een hele belangrijke rol heeft. Uh, ik gebruik zelf altijd Charles Opondo van Oxford, 2016. Die zegt van, joh, kinderen geven hun leven een hoger eindcijfer... als ze even redelijk contact met hun vader hebben. Dus dat is niet eens per twee weken, maar het is laatst zeggen drie keer in de week. De moederverering komt niet voort uit één misstap in één sector. Het zijn meerdere misstappen in meerdere sectoren, mm. waardoor dat hele proces... Eigenlijk um,
0: nog steeds bestaat, want je zegt dat het is ja. iets
2: uit het verleden, maar het is nog steeds... Relevant. Klopt, je moet echt gezinsvoogden hebben die met je meegaan. Ik heb gezinsvoogden gehad die zeiden: Ik geloof niet in vaderverstoting of oudervervreemding, of hoe je het ook wil noemen. Ja,
0: precies, want wij hebben dan die term wij noemen die term dan hè, de, de podcast, weet ik zo. Maar dat hele verstoten, dat is dus blijkbaar heel erg. Uh, ja, wij weten het misschien nog niet. Misschien kregen we daar ook maar klachtenlast. Maar dat is het dus blijkbaar
2: wel een, uh, een gevoelige term.
0: Je luistert naar pedagogisch verantwoord,
2: het is een gevoelige term gemaakt. Ik las laatst weer een paper van iemand... die zei inderdaad van joh, oude verstoting is zo omstreden. En dan denk ik, is dat zo? Dus ik had gewoon ingelogd op... Uh, ik weet niet meer op welke Picarta of Blackboard of Google... ik weet niet meer, eentje. En dan typ je gewoon in... Parental Alienation. Ik had meer dan een half miljoen hits. En ik heb bij drie artikelen heb ik gelezen dat de auteur zei van dat hij niet zeker wist of het wel echt. De rest wel. Dus ik moest gelijk denken aan de documentaire van Al Gore van Global Warming. Dat, dat mensen altijd zeggen van ja, maar het is een discutabel onderwerp. En dan ging hij kijken en dan kon hij er volgens mij één vinden die zei Global Warming ik weet niet of dat echt is. En de rest van de wetenschappers waren het erover eens. Dat is met oude ook. Het is een probleem. Het gebeurt. Mm. Uh, Gerard Wouters schat dat vanaf 1970 tot nu een afloop 50 jaar meer dan 1 miljoen kinderen er dupe van zijn geworden. Maar er zijn er toch nog mensen die dat niet willen erkennen. Want erkennen van parental alienation... betekent wel dat je dus ook moet erkennen... dat er moeders zijn die slecht praten over de vader tegen de kinderen. Dus dat er slechte moeders zijn. En dat is eigenlijk een beeld wat we niet graag willen zien. Iedereen heeft mm. een moeder. Iedereen denkt heel goed over zijn moeder. Dus niemand wil erkennen dat er ook slechte moeders zijn. En door ouderverstoting te erkennen... of moeders kan ook vaders zijn trouwens. Ja, ja, zeker. Dan erken je dus dat een van de twee ouders schuld heeft. En die schuldvraag, dat willen we eigenlijk niet... Want we gaan nog altijd uit van het beste van de mens. Dus dat beide ouders wel het beste voor het kind willen. En dus die hebben zoiets van.
0: Ja. We gaan niet ja, het kan gebruiken. nog steeds wel hè. Kijk, ouders kunnen nog steeds wel voor hun idee het beste voor hun kind willen. Maar goed, dat kan in de praktijk of als het gaat over, over inzicht of over kennis, kan het natuurlijk wel anders zijn.
2: Sterker nog, het gebeurt omdat beide ouders het beste voor hebben voor het kind. Alleen die moeder denkt, joh, die man heeft mij in de steek gelaten. Hij heeft de relatie beëindigd, dus hij is niet betrouwbaar. Dus hij gaat jou later ook in de steek laten. Dus ik, ik bescherm je nu al bij voorbaat dat je geen band met hem opbouwt. En dan kan je nooit gekwetst worden als hij je in de steek laat. Dat is haar insteek. Ja. Dus in principe doet hè, mijn ex ook wel wat zij denkt dat in het belang van mijn kind is. Alleen is dat niet zo. En dat is heel moeilijk. Allemaal
1: terugkijkend. Hè? Um, weet je, je zit nou eigenlijk in een goede periode... waarin je je kind weer mag zien. Een paar
2: dingen, had je die anders willen doen? Ja, ik had het nooit moeten uitmaken. Uh, zes jaar geleden, denk ik. Maar Dat, dat is, een dat is beetje... niet echt een oplossing. Nee. Van, maar, ja. Ik krijg nog steeds echt heel veel e-mailberichten van vaders... die zeggen van, joh, ik heb je documentaire gezien. Uh, kan je me helpen? Um, kan je me tips of advies geven? Hè? Want ik zit ook in dezelfde situatie. En dan denk ik, in het beginsel denk ik altijd van, joh... Volgens mij heb je de documentaire niet goed begrepen. Ik, ik zie mijn kinderen ook niet, dus ik kan je geen tip geven. Maar één tip wat ik ze altijd geef is, probeer het goed te maken. Maakt niet uit, heeft ze hier neergestoken, neergestoken. Maakt niet uit, probeer het goed te maken. Want dat ga je niet redden in Nederland. Dat ga je echt niet redden. Ja, maar dat is wel heftig toch? Als je ja, dat is, is wel toch? een
0: trieste
1: conclusie. Dat we, zo willen we sowieso niet concluderen, hè, time, vandaag. Nee, dat is sowieso niet die Nee, afsluiten. Maar,
2: nee, nee, kijk, maar als
1: dat nou... de waarheid is, dan is dat natuurlijk zo. Zo, zo heb jij het ervaren.
2: Ik kan een heel grappig verhaal vertellen. In 2017 zat ik ook een beetje van... joh, er moeten toch succesverhalen zijn. Dus ik moet die vaders gewoon vinden... en dan vragen hoe zij het hebben gerealiseerd. Dus ik ging gewoon naar rechtspraak.nl... en dan kan je alle uitspraken zien... die in Nederland zijn gedaan. Dus ik had gezegd 1 januari 2017... tot en met 1 december 2017. Volgens mij zaten we net in januari 2018 toen. Dus ik dacht, ik kijk gewoon heel recent. Alle uitspraken heel netjes in Excel-bestand gezet. Kijken van vader verzocht om co-ouderschap, Heeft dat gekregen? Nee. Vader verzocht om omgangsregeling? Nee. SPSS erop losgelaten. Kijken wat voor statistieken komen eruit... 98,2% van de verzoeken van vaders worden afgewezen. Ja, sorry, maar je kan mij niet wijsmaken... dat 98,2% van de vaders slechte vaders zijn... en hun kind niet mogen zien. Dus er zit een discrepantie.
0: Ja, we willen dus wel een positieve conclusie, maar...
2: Nou, ik denk dat de positiviteit die we eruit kunnen halen... is dat het gewoon niet goed is. En als we dat al kunnen accepteren of erkennen, dan kunnen we werken aan de oplossing.
1: We hadden het ook nog tijdens in, in de aanloop... Hè, of in de, in de bronnen hadden we het over de opvoedingsbelofte. Ja. Zou dat niet nog een soort van oplossing kunnen zijn?
0: Ja, want die, die, ken je die armand, de opvoedingsbelofte van... Uh... Van, van Krombrugge. Krombrugge, Nee, die, ik niet. die Die pedagogie zei eigenlijk van... eigenlijk moeten ouders ook een soort van belofte uitspreken... om altijd te zorgen voor het kind. En altijd helemaal daarvoor te gaan. En niet, uh... Ja, en ook
1: al moet je dan communiceren met je ex-partner... en moet je het allemaal goed laten verlopen... dat hoort dan bij die belofte. Ja. Wat vind je, vind je daarvan dan?
2: Ja, een heel super idee. Alleen de eerste vraag die dan bij mij opkomt is... wat als een van de twee ouders het niet doet.
0: Dat dachten wij ook inderdaad. Ja, van het, het... het is een mooi idee hoor, maar het zijn uiteindelijk ook maar woorden. Maar ook even om door te trekken naar andere opvoeders... of uh, docenten. Hoe moeten die mensen... en dat is misschien ook in ieder een mooie, mooi slot... hoe zou je wensen dat er met jouw soort gevallen wordt omgegaan... door docenten, ouders... De maatschappij. De maatschappij.
2: Meer betrokkenheid, dat, dat zou wel mijn, mijn wens zijn. Hè? Dus ik, hè, in die 311 dagen dat ik mijn dochter niet bij me had... had ik heel graag gewild dat, dat haar school mij had gebeld... of haar peuterspeelzaal. Zo van, joh, wat is er aan de hand? We zien je niet meer. Wat is er? Ja. En dat ontbreekt. Hè? We, we, we moeien ons liever niet met de persoonlijke levenssfeer van mensen. Mijn opvoeding vinden we ook heel persoonlijk, dus dat doen we liever niet. Maar wat
1: dat voor jou betekent dan?
2: Heel veel. Uh, alles, al was het alleen maar dat ik kon zien hoe het met, me, met mijn dochter ging... Ik heb daarna heb ik al dagboekjes gekregen. En dan staat daar bijvoorbeeld dat ze huilde omdat ze naar papa wilde. Ja, dat, dat wist ik op dat moment niet. En uh, dan had ik misschien een, een tekening of zo naar, hè, aan de school kunnen afgeven. Dat ze die tekening aan haar konden laten zien. Iets. Ja,
0: ja dus meer uh, dat, dat er mee wordt geleefd En dat dat ook een keer wordt gevraagd aan van hoe jij dat ervaart ook. Ja. Ik vind jouw uh, oproep voor meer betrokkenheid wel, uh, wel interessant. En uh, ja, daar dank je voor. Ook voor je gastvrijheid. En uh, zijn er ik nog plaatsen of, of websites waar mensen jou kunnen bereiken? Of waar ze meer over jou kunnen vinden? Of, of, moeten we of over je... het
2: onderwerp, ja. Het onderwerp? Ze mogen me altijd mailen. Uh, als je op mijn naam googelt, dan, uh, dan komen in mijn contactgegevens vanzelf naar boven. Mm. Ik heb geen social media. Ik zit wel op LinkedIn. Dus alleen LinkedIn ja. is een mogelijkheid. Voor de rest heb ik niks. Ze mogen me altijd, 24 uur per dag mogen ze me... Uh, mailen, bellen, maar niet uit. Dan reageer ik als ik wakker ben, maar... <laughs> ja, ja, uiteraard. Oké, okay, dus niet om drie uur s'nachts. Dat, uh, dat vraag je dus ook aan de mensen. Dus Toen ik wakker ben, maar, <laughs> ja. maar ik, <laughs> ja, okay. ik, ik, ik geef dat weinig kans.
0: Ja. Man, bedankt voor het gesprek en... Uh, ja, wellicht, tot de volgende keer. Dankjewel. Wil jij dat Lars van Tijmen jouw pedagogisch onderwerp behandelen? Wil jouw idee dan naar... podcast pedagogisch Zo,
1: Tijmen. We hebben de terugreis uh, weer uh, overleefd.
0: We zitten We weer op de banken waar deze aflevering is begonnen.
1: Ja, en ik vind het opvallend, merk ik, hoe ja. nuchter Armand hierover kon praten eigenlijk.
0: Aan de ene kant kan ik het ook wel meteen verklaren, omdat hij net zo vaak over dit onderwerp heeft moeten spreken. Hè? Sowieso voor die documentaire, maar ook voor die gigantisch veel hoorzittingen waar hij al in het middelpunt heeft gestaan.
1: Ja, want ik wil eigenlijk bekijken wat voor conclusie kunnen wij trekken, Tijmen. Want het ging natuurlijk heel veel over alle randzaken. Maar wat heb jij nou echt als pedagogisch handelen kunnen waarnemen in zijn verhaal?
0: Ik vond het heel bijzonder toen hij benoemde dat zijn dochter niet met hem in eerste instantie mee wilde gaan naar huis. En dat het dan niet echt heel goed is om dan keihard tegen te stribbelen. Ja, zo
1: vond ik Ben wel je vader of zo. Dat moet je ja, niet doen.
0: En dat hoeft niet alleen maar voor zo'n ouder te gelden. Maar stel, zo'n kind zegt dat dan tegen jou als docent of tegen jou als oppasmoeder of tegen jou als kleuterjuf. Ik zeg maar wat. Hoe ga je er dan mee om? Hè? En dan vind ik het heel erg mooi dat hij niet meteen die waarheid om wilde gooien. Maar dat hij eerst even de storm wilde laten liggen omdat hij ook aangaf dat daarna... Ja, had dat kind het weer over iets anders... en was hij weer afgelezen. Dus ja, de merkt... knop ging al snel om naar Peppa Pig. Daarin zie je ook heel erg de onschuld van het kind. Het is niet een soort van haat en wrok. Het is een soort van... Denken dat de, ouder, de andere ouder dit gedrag wil zien... van, ja, je, van, van jou precies. als kind. Precies, helemaal, helemaal uh, ja, brainwashed... vind ik dan weer een beetje heftig om te zeggen. Maar ze zijn wel geïndoctrineerd. Hè. Ze zijn wel helemaal gevormd om bepaalde dingen te zeggen... en te vinden. Maar ja, dat kunnen ze natuurlijk helemaal niet zelf beseffen. En dat is echt gigantisch... Nogmaals schijnend
1: uit de documentaire en ook uit dit gesprek bleek al een beetje dat Armand echt vindt dat het systeem anders moet. Hè? Dus dat is er ook alweer weer een beetje uitgekomen. Maar wij kijken natuurlijk ook naar die pedagogische aspecten.
0: Wat ga jij meenemen?
2: Uit nou, deze ik
1: vond podcast. het wel mooi dat de ondersteuning waar Armand het ook over had, dus de hulpverleners die daar helpen in het vervreemde kind weer tot je laten komen, dat die het vooral hadden over dat een kind vrij is om met beide anders in band op te bouwen en dat je dat ook moet uitstralen als ouder. Hè? Dus dat die kind
0: dat vri die vrijheid heeft. Ja, en dat doen we dan weer denken waar we in de wetenschappelijke over hebben gehad, over die opvoedingsbelofte. He, dat je wel samen als ouder afspreekt en staat voor dat kind. En, en dat je dat kind geen slachtoffer wil maken van jullie hijsaan, van jullie priekelen. Tijmen, denk je dat er over twintig jaar nog verstoten uh, ouders zullen zijn? Nou, als ik het uh, pessimisme van uh, Armand moet geloven, wel. Ja, goed, we hebben het dan meer over het systeem. Maar als hetgeen wat Armand zegt klopt, dan is er nog heel veel te winnen op dat gebied. En wij kunnen wel een soort oproep doen aan al die pedagogen en opvoeders en... Docenten die werken met dat soort kinderen dat ze hier wel aandacht aan besteden en dat ze zich ook wellicht kunnen verdiepen in kinderen die een slachtoffer worden van dit soort ouders.
1: Ja, en heb je hier nou zelf ervaring mee? Je kan je ervaringen sowieso met ons delen op onze kanalen, maar er zijn ook websites, bijvoorbeeld ouderverstoting.nl en kenniscentrumoudervervreemding.nl. Dat zijn de Nederlandse websites waar je terecht kan.
0: En bij deze wil ik ook Armand Sark bedanken voor het meedoen met deze podcast en het vertellen van zijn verhaal. Moeten we nog iemand meer bedanken? Ik wil jou bedanken dat ik eindelijk eens hier te gast mag zijn in jouw uh, crib. Ja, leuk. Terwijl, uh, terwijl mijn uh, kleine dwergpappagaatje ontsnapt is en uh, naast ons op de banken. Uh...
1: Ja, en Tijm, ik zie dat jij nog wel uh, pedagogisch aan de slag mag met hem, want uh, hij gaat in helemaal zijn eigen gang,
0: <laughs> Ja, maar hier kan ik me verschuilen achter het feit dat ik niet opgeleid ben om vogels uh, op te voeden. Dan rest ons niks anders om te zeggen
1: bedankt voor het luisteren en blijf zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.